0: Добрый день всем, кто нас видит и слышит. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разив Абдулин, мой собеседник, правозащитница Алимира Жукова, член Совета по правам человека при главе Башкирии, первого созыва. Добрый день.
1: И эксперт при уполномоченном по защите прав детей.
0: Вот, видите mm -hmm. еще. Я думаю, еще есть у вас немало других функций, регалий, но мы об этом поговорим во время программы. В эфире сейчас 11 часов, сегодня понедельник, 5 июня. Напоминаю нашим зрителям, слушателям, что наша программа идет в Одноклассниках, «ВКонтакте» и в «Ютубе» на канале «Аспекты Башкортостан». Именно в «Ютубе» я прошу вас оставлять свои вопросы, замечания. Мы постараемся их осветить, если вы будете активными. Ставьте лайки, делитесь ссылками на нашу трансляцию. Ну, поскольку ваша деятельность правозащитная, давайте поговорим на этой теме. Но ну, В первую очередь, хотел бы спросить ваше мнение по поводу делу Лилии Чанышевой, поскольку уже через неделю мы узнаем приговор судьи. Напомню, обвинение запросило для нее 12 лет лишения свободы. Лилия Чанышева внесена в список экстремистов и террористов. И, а мне вопрос такой. 12 лет за что? Вы можете это объяснить? Сказать а -а -а. за что и насколько правомерны по вашему требованию, прокуратура?
1: Вы знаете, каждый человек должен быть осужден за действия, не за какие-то там вот, мнения, какие-то еще вещи. И еще раз я хочу сразу сказать, что я высказываю свое субъективное мнение, потому что ну, у меня всегда жесткое.
0: У нас и может, и
1: может не понравиться кому-то, да. Вы знаете, я выступала в качестве свидетеля по данному уголовному делу. Вы представляете, ее обвиняют в призывах в призывах к свержению значит, строя. Что же у нас за строй, что такая девочка, которая никогда не, никогда не делала никаких призывов, вдруг у нас все российское правительство боится ее, боится, что она его свергнет, вы понимаете? Абсолютно, беспре... Абсолютно нет никакого объяснения Лили. Я думаю, любой из моих... ваших слушателей, из вообще проживающих граждан прекрасно знает, что Лилия никогда никого не призывала ни к каким-либо действиям. Они просто делали то, что считали нужным, высказывала свое мнение. Выступала, я помню, на бюджет. Помните, на рассмотрение бюджета ее не пустили? Трусы боятся таких, как Лиля. Но если судья Бекчурин вынесет действительно такой страшный, строгий приговор, я предполагаю, зная по себе и зная по другим, его дети... И внуки, мне кажется, не вынесут этого, этой чудовищной несправедливости. К сожалению, очень часто наказывают, чтобы, наверное, тяжелее, нас, тяжелее нам было тем, кто в свое время совершал неправильные поступки через детей и внуков. Судья Бекчурин, если вы заметили, он все время на заказных делах. Рамелю, на мой взгляд, Рамелю Саитову. Ну, вообще все, все такие значит, дела, которые абсолютно беззаконные, на мой взгляд, да, все решает судья Бекчурин. Это говорит о том, я вот думаю, это, наверное, знаете, говорит о том, что его когда-то за что-то прихватили, и теперь им манипулируют, потому что справедливый судья Разумный судья никогда не обвинит человека, который никогда не совершал призывов. Ну и теперь он председатель Офимского суда это тоже, наверное, за какие-то заслуги. А как так
0: получилось, что человек, который ведет процесс, в ходе этого процесса получает повышение и продолжает вести дело? Это как бы нормально, да? Или? Нет,
1: это ненормально. Когда судья уходит, я вот сталкивалась с такими делами, судья уходит, допустим, на повышение или в другой суд, дело передается другому судье, который должен его рассматривать. Но, видать, в Кировском суде не так много таких судей, которые могут рассматривать вот такие заказные дела. Мне кажется, он вообще единственный, один из немногих по Башкирии которые, не жалея, вне закона выносят приговоры.
0: Ну, тут я должен добавить, что Ремиля Саитова у нас тоже признана внесена в список экстремистов и террористов. Ну, тем более, mm -hmm. она, у нее было mm -hmm. решение. А, вот, Но ну, вы же выступали, я понимаю, как свидетель со стороны защиты.
1: Да, конечно.
0: Что вы сказали на суде? Вкратце, можете рассказать? Вот, как вы
1: а я вот то, что вам сказала, мне адвокаты задавали вопросы о том, что слышала ли я когда-нибудь призывы, охарактеризовала, как то так и Лилю, рассказала о своем отношении к ним и сказала, что Всевышний, судье Бегчурину, этот приговор не простит.
0: Ну, то есть вы заранее как бы предполагаете, что он примет сторону обвинения, даже не смягчив никак, Я даже ненасколько... в этом
1: не сомневаюсь. Нет, я думаю, возможно, возможно, ну совесть может проснется, но я думаю, смягчение какое-то будет, но оно, по моему мнению, будет незначительным. Это заказ, я считаю, это заказ, которые ряд судей исполняют безоговорочно.
0: А заказ вы можете предположить со, со, со чьей стороны?
1: Со стороны, я думаю, силовых структур ФСБ. Угу, я не думаю, что это Следственный комитет или МВД, нет. Я считаю, это дело контролировалось именно ФСБ. Понятно, понятно. Понимаете, я вот, меня удивляет, глядя ее. Один раз разив, я ей говорю, Лиля, а ты знаешь, почему вот давай? Я вот сейчас, значит, когда я еще выходила на пикет и думала, что это помогает на разные, я говорю: Лиля, ну. Давай вместе выйдем. Ведь у, у тебя, смотри, какие массовые, да. Поэтому давай вместе выйдем против судей. Она говорит: знаете, Альмира я вот знаю только свой штаб, я никого не приглашаю. Просто об этом в интернете и люди сами выходят, понимаете? То есть она никому не звонит, она никого не, она даже не знает тех, кто выйдет. То есть, это, это принятие движения Навального людьми. Понимаете? Там никто никого не агитирует. Я тогда обалдела, даже немножко расстроилась. Она мне говорит, я могу выйти вот со своими там вот несколькими людьми, да, поддержать вас, но вот так массово я никого не приглашаю, никого не призываю. Угу.
0: Опять же, я тоже вынужден как бы напомнить, что штабы Навального, это организация, признана в России экстремистскими, запрещена и ликвидирована, и... Вопрос такой. Лили Чанышева выступала с последним словом на суде. Вы были тогда в этот момент? Нет. Нет, да? Ну, по крайней мере, вот то, что попало в прессу, это и зацепило, думаю, многих. Она обратилась в суде с такими словами, что я хочу стать матерью. Матерью. Да, я если, плакала, Если бы, вы читала. дадите эти 12 лет, то я вряд ли смогу mm. это сделать. Вот ваше отношение к этому? Ой.
1: Разве я и сейчас даже? Мне тяжело.
0: Ну, ну, давайте тогда, если вам тяжело, не будем об этом говорить. Ну, я предлагаю продолжить разговор именно о судебной системе, потому что недавно, если не ошибаюсь, в мае был назначен новый руководитель Верховного Суда Башкирии, им стал, председателем стал Раиль Шайдулин из Татарстана. Что-то вы можете про него сказать, про нового руководителя Верховного суда и ага. в целом про судебную, систему а вы
1: знаете, я полгода жила в Татарстане и защищала э, мусульман, которых обвиняли в поджоге церкви. Полгода шел. Но тогда шел военный суд, и он, по-моему, был замом. Но, во всяком случае, я слышала о нем, что он э, умный, разбирающийся, и... Не могу больше сказать ничего, кроме вот этих, потому что мне приходилось и в Верховном суде участвовать, я знала, его, он вел прием всегда. Вы знаете, там вообще в Татарстане очень четко ведут прием, в отличие от нашего Башкортостана, где не хотят встречаться с людьми, понимаете, как, как председатель арбитражного, так и Верховного суда. Ну,
0: одно время было очень удобно, был ковид.
1: Вы знаете, да, Согласитесь. да я боюсь, сейчас что... Сейчас не
0: знаю, насколько сейчас люди По идут.
1: предсказанию моего друга, сидя Афгане, вроде как в июле опять начнется очередная, очередная заболеваемость, и, возможно, они опять убегут за этот ковид. Но ковид есть ковид, понимаете? Но,
0: можно Но он всегда онлайн, можно онлайн, онлайн я
1: только хотела сказать, онлайн. Это не желание, потому что если встречаться от того, как ведут себя судьи, да, это я а знаю. в чем
0: причина? Это такая каста неприкасаемых, и никогда их нельзя будет уволить из-за этого, или в чем-то другом.
1: Понимаете, ведь судьи неприкасаемы только в отношении справедливых решений. Вот везде, за границей, везде, там все есть возможность контролировать судьи, есть возможность, понимаете, просто нельзя на них давить. Нельзя там телефонное право, то, что у нас процветает, понимаете? А вот если Жукова придет и будет что-то писать, это будет рассчитываться как давление на суд. Понимаете, Разив, я уже неоднократно рассказывала про программу контроля за судами, да? Она все равно у нас придет. Ее уже приняло правительство. Барабаш летал Кириенко. Этой программой я занималась более пяти лет со своим другом Наилем. Я более пяти а он еще больше. Пытался мы везде ее. Поэтому рано или поздно... А как это может выглядеть? Это выглядит так, что э, нужно... Будет программа, которая будет выхватывать э, решения судов, допустим, де, собирались сделать два пилотных проекта. Это Республика Башкортостан и Новосибирская область. Вот два пилотных проекта хотели сделать. Вот Это будет выхватываться, юристы будут квалифицированные юристы будут давать оценку баллы и двоечников мы как вот не прошедших аттестацию среди людей среди юристов мы будем представлять президенту который назначает и увольняет сейчас по изменениям в конституции лишает полномочий будем президенту он услышит сейчас тяжелая ситуация сейчас очень нужна реформа судей потому что я считаю это приведет еще к большему краху, чем специальная это военная операция. Угу.
0: Понятно. Но вообще в связи с назначением нового руководителя Верховного суда может что-то измениться или может уже изменилось?
1: Рази, у меня было в практике, если вы найдете в газетах, по-моему, писали, я, когда назначали Тарасенко, а должны были оставить другого, да нашего башкирского, я, и, я написала гневное письмо Радио Хабирову, который, как я знаю, лонгиров, пролонгировал это, хотел Башкирского, и была за Тарасенко. Я считала, что новый судья, новый из другого региона, он более принципиальный, менее коррумпированный, и как горько я в нем ошиблась. Поэтому боюсь даже говорить прогнозы, понимаете?
0: Ну, обычная логика подсказывает, что независимая судебная система это всегда было таким большим камнем преткновения для демократических реформ. И в России, по-моему, мы так и не смогли это сделать с 90 мертвых точек.
1: Это вообще что-то невероятное. Может быть, не так сильно хотели, но обычно все мои мечты сбываются.
0: Ну, вообще все идет к лучшему, рано mm -hmm. или поздно. Просто mm -hmm. вопрос времени.
1: Как мне один, прошу прощения, как мне один знакомый сказал, Альмир Рашетна, когда вы произносите чью-то фамилию, мы заметили, потом с ним обязательно что-то происходит. То есть или его увольняют, или его... Какой плакат вы не возьмете этих людей куда-то? Так что я...
0: Мысли и пожелания материализуются, да? Потому что
1: они искренние и обоснованы.
0: Реальную силу превращаются. Вчера, 4 июня во многих странах, и в частности и в России в том числе, отмечали каким-то образом день рождения Алексея Навального, который тоже, напоминаю, признан внесен в реестр экстремистов и террористов, находится уже в СИЗО, ну, не в СИЗО, там в заключении большое mm -hmm. количество времени. Вот ему исполнилось 47 лет и как бы вы можете понять объяснить логику действий правоохранительных органов, которые задерживают там, человека за то, что он там одет в куртку с надписью ШИЗО, или там держит шарик, там написано «С Днем рождения. Или вот я видел еще такие задерживали людей с шариками, они были желто-синего цвета. Просто шли с шариком, их за это задерживают с такого цвета.
1: Вы понимаете, а вообще маразматические поступки людей, их невозможно объяснить, понимаете? Вот
0: ну, это некое умопомешательство, ум, считаю, либо испок... приказ сверху, трусость. либо желание выслужиться. Что это может быть?
1: Я думаю, это как и приказ сверху, как желание выслуш... выслужиться, а в основном это трусость, я считаю, нашего правительства. Чего вы боитесь желто-зеленых шариков?
0: Ну что вы боитесь? Шизон
1: написал, да? Я <смех> тоже выходила ранее с разными плакатами, но меня же не задерживали. Что ну, случилось? По большому
0: счету у каждого человека, наверное, есть право на выражение своего мнения. Не знаю. Вот на, вы... Даже на, на мирный массовый протест есть. Вы
1: знаете, вот они лишая людей этой возможности, еще больше обостряют ситуацию в стране, понимаете? Люди же понимают, даже те, кто были лояльны к правительству, они же тоже начинают это видеть. Я к Навальному отношусь... Ну, я к
0: нему можно по-разному относиться. Я не очень как бы... к нему
1: да, отношусь э, и, и принимаю его действия, его какую-то политику, но люди имеют на это право. Кто-то любит Навального, кто-то ровно к нему относится. А кто-то, допустим, ему не нравится Навальный, но ну, у всех есть это право. Такая трусость. Вот я когда смотрю, как их задерживают, думаю, какой позор нашей власти.
0: По большому счету, мне кажется, это признак слабости. Когда Конечно. за слова, за убеждения людей начинают преследовать, да. не дают да. возможность им высказаться. А что это даст? Ну, будет эффект, на мой взгляд, некого котла, которым... Крышку там за за закручивают, а все там кипит, нагревается, и, и рано или поздно он лопнет. Вот а смысл? Надо вести все цивилизованно.
1: Нужно проводить, если они не согласны с этим, нужно нам, если у них...
0: Давайте решение. дебаты устроим, дискуссию. Кто хотел
1: сказать? Дебаты. Нужно проводить какую-то профилактику, разговоры с детьми. да? Вы посмотрите, ведь у них ничего нет. У них нет никакого. У них даже родины уже нет, понимаете? Они уже не понимают вообще, что. Все хотят за границу, все хотят стать блогерами. Никто не хочет, а мы, вспомни, Раис, я во всяком смысле, ой, Рафис, ой, Разиф, господи. Угу. А я всегда мечтала работать. Я всю жизнь работала в одном месте, выполняла план. Не выполнение плана для меня это было, знаете, что-то невероятное. А сейчас? Они даже не знают, что такое план. Производства нет, вы посмотрите. Нет производства. Какие инвестиции к нам поступают из докладов Ради Фаридовича на оперативках? И Что строится, непонятно. Строятся небольшие какие-то предприятия. А я вот и посмотрела как-то из тех сумм, которые пришли к нам как инвестиции, у нас уже должен был быть большой промышленный город, понимаете? Не в плане там вредно, а вообще что-то... Ну,
0: может, мы просто его не видим, где-нибудь там в Ишимбайском районе, вот в этой зоне Алга что-то строится, по крайней мере, показывают репортажи, видите? там спортивные фабрики, одежда Ну, эти фабрики
1: 20 там, человек там работают. Ну, я понятно, вот я, об этом я, и говорю. Я так.
0: как бы просто пытаюсь рассуждать. Нет, нет. А, по... Ну, мы немножко отвлеклись в сторону экономики, а давайте к правозащитной деятельности вернемся. Вы, как человек, который этим занимается, постоянно к вам кто-то обращается за помощью, Можете рассказать о последних наиболее ярких прощениях?
1: Ой, вы знаете, вот сейчас обратились жители Дертюлинского района, села, да, у них нет воды, Россия. У них вода отравленная, можете себе представить. И они всю жизнь привозят бутылочками воду. Им приезжают машины, и все это... Я вот разговаривала с главой города Дёртюлея. Он мне сказал, что а, якобы уже начинают там что-то делать. Я вот недавно просто вернулась. Я к нему обязательно на этой неделе поеду. Вы представляете, в наше время люди без воды. Вот чем надо заниматься. Сироты, посмотрите, да, ко мне обращаются. Сироты, посмотрите, в каком жилье. А мы бордюры перекладываем каждый год. Вот слово даю Разев. если еще раз будут перекладывать бордюры, я подам в суд. Если перек... вы
0: про то, что сейчас в центре да. УФ происходит. Да,
1: да, да. Потому что надо, чтобы эти бордюры оплачивали те, кто их некачественно положил. Понимаете? Почему бордюры каждый год? должны оплачивать за счет бюджета. Ведь за эти бордюры сколько сирот можно было, скольким сиротам можно было выдать качественное жилье. У меня сердце кровью обливается, верите? Вот еще по сиротам, они никому не нужны, разве? Вот меня включили в экспертный совет при по идее. Вы думаете, мы хоть раз собирались? А совет давно? Ни давно
0: вас включили? В ноябре. А, ну да, достаточно времени уже, больше полгода. ни полугода. разу
1: не встречались. И я в Совете, когда я была, я мне хоть там давал Ради Фаридович распоряжения, и мне показывали документы, я могла э, помочь. И я, мы много с прокурором новым сделали, для сирот, он слышал меня все время. И, а сейчас ничего не могу сделать, ничего. Если я туда одна приеду, там мне никто ничего не покажет. Чиновники не работают вообще.
0: Насколько я знаю, слышала, вы создали фонд какой-то помощи да. сиротам-инвалидам. и да, Скажите про него да, поподробнее. Да,
1: я создала фонд, зарегистрировала. Вот так получилось, представляете, в месяц поста. Это У -у -у. очень хороший признак. Я зарегистрировала фонд и хочу, и буду помогать детям, сиротам, инвалидам. Не тем социальным сиротам, у которых есть бабушки и дедушки, а тем брошенным, которые лежат в больницах, никому не нужные. И мой друг Афган Сидик сказал мне, когда он узнал, я ему отправила все цифры, говорю, посчитай, как у меня будет работать фонд. Он, значит, написал, что посчитает обязательно. И сейчас он в Болгарии проводит лекции и сказал, что первый свой гонорар он отправит на расчетный счет моего фонда. По...
0: Да. А как называется фонд?
1: Доброе сердце матери.
0: Доброе сердце да, матери. Каким поэтому... образом можно к вам обратиться, там, найти, позвонить, да. или приехать, обратиться?
1: Значит, сейчас мне дают офис, я надеюсь, вот я пока не могу назвать, потому что угу. еще ну, не когда знаю, будет, но мне... значит, будет адрес, ну, можно, тоже. да, конечно, угу. но ну, можно обратиться, по-моему, пока телефону 8-917-4151-339. Знаете, я, у меня очень много людей, я даже не сомневаюсь, которым, которым я когда-то помогала, когда им было трудно. Теперь они имеют прииски, они, это лет 16, когда только начинала, теперь они, в принципе, состоятельные люди. И я думаю, найдется, найдутся люди уже адресно, когда ко мне будут обращаться. Я заранее не хочу собирать, аккумулировать деньги. А вот адресно, когда кто-то обратится, я буду заниматься этим ребенком. Вы знаете, я один раз с Алиной лежала в больнице, когда она была маленькой. И до сих пор помню этих дефирот, никому не нужных, которых и не мыли, не подмывали. Я их сама купала в ванной. Поэтому я знаю. А
0: это много кто? таких
1: Детей. Я думаю, да, пока не могу ради сказать. Ну, у меня знать. же не было полномочий, мне, у меня всегда дают должность и отбирают все полномочия, понимаете, чтобы я ничего не смогла. Ну, а почему вы думаете меня в экспертный совет при уполномоченном? Потому что 20 членов совета, бывшего совета, написали Ради Фаридчу о том, чтобы меня сделали его помощником по защите прав сирот. Да? То есть без денег мне не надо было ничего. И я предполагаю, что вместо тут того... Как же... бы это они да? просто, знаете, отвязались от этих uh -huh. людей, чтобы, потому что они же понимали, что я начну что-то делать. Да я и сейчас буду делать. Ну, понятно, вам
0: никто не помешает.
1: Нет, конечно.
0: Поэтому... Руки не свяжут, как крайней нет, мере. Нет, нет. Разве
1: я бы еще хотела, если вы не против, коснуться выборов депутатов вообще, какие у нас депутаты и. Э...
0: Я тоже эту тему запланировал, но давайте еще перед тем, когда мы разговаривали перед эфиром, вы обещали сказать какую-то историю, связанную с патриотическим воспитанием да. и там что-то вот произошло, давайте. Вы знаете, подскажите. я
1: поняла, что э, патриотическим воспитанием никто не хочет заниматься искренне и от души. Я познакомилась с таким, значит, он сам ко мне обратился, меня сначала Динар Зайнулин познакомил. Есть такой бывший сотрудник налоговой полиции Галимов Наиль. Который якобы, значит, занимается патриотическим воспитанием. Я, представляете, от души, вере ему, значит, собирала деньги со всех своих друзей. Ну, какую сумму я называла предпринимателя, Они перечислили порядка 150 тысяч для проведения, значит, турнира. Да? А оказывается, в это время Галимов который мне всегда говорил, что у него нет денег, что вот он на все ищет, там кредиты, мало того находится в помещении, в котором, в котором у него даже договор аренды, он еще сдает субаренду это помещение. И каждый месяц имеет, насколько мне сказали, порядка 50 тысяч. Представляете? Еще, оказывается, они с родителей собирают на каждое по 500 рублей, и все им присваивается лично. Ну, вот такой человек может патриотику воспитывать у детей. И я обомлела. Вы знаете, я когда узнал, мало того, я ходила с ним к замминистру спорта, который, кстати, задал вопрос, а вы на коммерческой основе не работаете? И я такая грудью защищаю: Нет, вы что, никакие деньги не никто с детей не берет. А в итоге, видите, я его в Единую Россию. Я говорю, давай сходим, если они тебя будут поддерживать. Я говорю, там же Баталова, к Баталовой пошли да -да -да. даже не столько в Единую Россию. И он мне говорил, нет, Альмирашит, я уже был, они там бестолковые, не хотят. И, и после нашего визита, там очень хорошего у Баталова помощник, помощника, он прям искренне стал помогать, продвигать этого. Ну, не буду оскорблять его. Mm. И вот такие вот люди у нас занимаются патриотическим воспитанием, которые не платят, мало того, он же налоговый э, полицейский, да, раньше был, он же знает, что такое не платить налоги. Понимаете? Ну ладно, даже не влезай в это, но зачем же ты обманываешь? Я бегаю, ищу деньги. Я могла себе заучу, обзаплатить, заплатить, попросить помощи просто у своих друзей. Да? Я, кстати, учусь, разве но да? уже закончила я два
0: курса. Юридически,
1: учебу? да, я получаю теперь юридическое образование. У, у, -у, у меня же его не было, а сейчас в этом необходимость. Я неплохо учусь. Понятно, понятно.
0: Ну вы эту историю как бы до конца доведете, то есть вы каким-то образом... Обязательно знаю...
1: доведу. Обязательно. Я схожу и к Казату, я схожу и к замминистру спорта, и всем скажу, и мы подумаем, как в этой ситуации поступить. Вообще, для меня была такая боль, Разив. Я просто, настолько я искренне так радовался. Я от Юры мне, Панчихины об этом рассказывал. Я всем об этом рассказывала. Всем, а, об этом рассказывала. Ну, тут,
0: видимо, урок ⁇ доверяй, но проверяй
1: ⁇ Да. А как Разив проверить? Человек говорит.
0: Не знаю, я не могу сказать, да, да, да. не нахожусь в вашей ситуации. А у меня
1: так часто бывает, разве люди приходят ко мне, меня как-то, ну, это, знаете, как...
0: жизнь, жизнь показывает, что да, надо в любой благородной теме найдется человек, который ей воспользуется своих интересов. Да, вообще, да. Хорошо, скоро выборы в госсобрания в Башкирии этой осенью. Во-первых, как вы в целом оцените работу депутатского корпуса вот этого созыва?
1: А, я даже не знаю работы депутата. Ну,
0: может корпуса, быть, вы знаете своего депутата, который по месту вашего жительства. Я там, даже не знаю, что не у
1: меня по месту моего жительства. То есть
0: вообще никаких отсылок. Вообще
1: никаких. Я просто пыталась попасть в Толкачеву у -у -у. на прием по поводу депутатов. И пока мне, ну, я сильно-то не хотела, конечно, у меня есть и его сотовый телефон, я могла туда написать, позвонить. Но я пока официально, значит, пытаюсь попасть к нему на прием, чтобы сообразить и подумать, что мы будем, мы, народ, и он. Я думаю, лучше не будет, наверное, в следующем созыве. Могли бы его хотя бы сейчас помочь. Вот знаете, есть такой депутат, я о нем уже неоднократно говорила, Хафизов, который взял у женщины, мусульманки, 2,5 миллиона. Она кредит, значит, и все деньги присвоил себе. Но это
0: же серьезное обвинение.
1: Это, это у меня не то, что обвинение, у меня все подтверждается документами. И я сейчас э, Ради Фаридчу написала: я сказала: если ему там какой-то депутат не понравился в районе, который там что-то он со свалками или что он там делал, помните, по бизнесу, да. по бизнесу забыл. Его наше, по-моему, фамилия то как он отнесется к тому, что в рядах значит, депутатского корпуса от КПРФ и вот такой депутат. Самое интересное, после того, как мы с ней сходили к Бастрыкину, это было давно, много лет назад, мы сходили к Бастрыкину, а часть долга, где-то 900 с чем-то тысяч, хафис вернул. И сейчас говорит, что он не должен, несмотря на то, что он написал договор поручительства о том, что если организация не вернет, он вернет лично. Бессовестный, понимаете, я не раз была у него, ходила к Кутлугужину... Так он написал: тот еще хуже. этот то хоть просто -про -про депутат, а тот руководитель. Понимаете, и он написал о том, что а, я ничем не могу то есть у нас нет полномочий повлиять на. Ну, я так уж говорю, ну... да, у меня есть ответ. Я его тоже... Вы влиять
0: прим... как бы физически он не может, наверное? Нет, сказать, но у них есть... коллеги по партии, нет, нет, как руководители? Нет, имеют...
1: нет, у них есть комиссия по этике, угу. у них есть сове... совет или какое-нибудь бюро, на которое они могли вынести этот вопрос, понимаете? Да, конечно, исключить его там, но он же по спискам, ну как можно включить в будущий, будущий состав депутатов от КПРФ такого человека, понимаете? Это же То она... есть это
0: было известно еще до выборов?
1: Конечно, это Следственный комитет занимался 10 лет. Но потому, когда он был там депутатом городского совета, ну, по всей видимости, что-то повлияло на то, что не было возбуждено в отношении него уголовное дело.
0: Ну, посмотрим. Вот Рустам Хафизов, он бывает спикером в наших программах, поэтому вполне возможно задать точно такой же вопрос. Да, и он, самое против...
1: интересное, говорит про какое-то решение суда, но врет. Там, значит, решением суда признали незаконным договор с ее сыном, и признали, что он именно должен этой женщине, Эпэ. А это Яникеева, знаете, она известная семья юристов, которые так много сделали для республики, и с Радием они вместе, я думаю, работали некоторые из них юристами в этом институте. Просто они поверили, когда значит, он отдал часть денег, Хафизов, да, и попросил отозвать их иск из суда. Они подали иск и попросил а когда человека не поверили, когда человек отзывает иск, второй раз он его уже подать не может. Вот представляете, насколько подлость...
0: Понятно. Ну давайте эту ситуацию как бы отложим в сторону. Понятно, что там надо в этом разбираться. А Поскольку вы уже говорили, что защищали права мусульман, я бы хотел к теме ну, мусульман, что ли, с другой стороны подойти. Буквально в пятницу министр, ну, исполняющий обязанности министра строительства Абашкирия сказал, что республика приступает к возобновлению строительства мечети Ар-Рахим. Но при этом бюджетные средства не будут задействованы, будут полагаться на, на средства ну, пожертвований, короче говоря. Как вы к этому относитесь?
1: Очень плохо. Почему? Пожертвование – дело хорошее. Люди, готовые пожертвовать им воздастся, аминь. и им очень будет большое... Благочестие от Всевышнего. Это, это в Коране написано тем, кто тратит свои, свою прибыль на это. Это очень богоугодное дело. Но меня удивляет то, что, вот обратите внимание, когда упал купол, Хабиров даже отказался это комментировать. Если ну, он... Надо,
0: он прокомментировал позже. Эй, разве? позже неделю, уже когда, да. да. Это...
1: И потом, пусть они берут э, пример с Татарстана, вы посмотрите, сколько там мечети, сколько девочек. Но там же они строятся
0: не на государственные деньги или на государственные?
1: И на, я думаю, я не знаю, но понимаете... Просто строится
0: сам факт. Сам факт.
1: Вы знаете, когда строили на государственные деньги, начали, да, куда они делись? Они же не закончились у фонда. Не за Почему не закончить за эти деньги? Что они, сиротам отдали все деньги? Или инвалидам Ну,
0: там с фондом сложнее ситуация. Там, конечно говоря... Там же повлияло то, что приватизировали вот эти вот приватизированные акции нефтяных компаний. Государство все вернуло. Да? И вот то смотрите. есть у фонда средств стало значительно меньше, как бы. Вот.
1: Это самое большое плюс дело. Плюс
0: в самом фонде стали разбираться, насколько все эти затраты были разумными. решили ну, ну, да. проверить всю бухгалтерию, выяснилось там какие-то несоответствия тоже. Если бы я
1: была главой республики, да, и у меня бы стоял выбор построить вот эту вот бетонную площадь на, перед э, министерством, где елочки у нас были, шеймураты. Про
0: советскую площадь? Конечно.
1: Да, про советскую. Если бы у меня стоял выбор о том, что потратить деньги на вот это вот, вот то, что построили там, или достроить да, мечей для того, чтобы люди больше да, привечали к вере, что переставали пить, воровать прелюбодействовать. Я бы, конечно, выбрала мечеть. Тем более там не такие расходы, понимаете? Или чем строить вот эти вот перекладывать
0: бордюры, вот, да? бордюры
1: да, можно было денег отдать мечеть. Ну, и то, что люди будут пожертвовать, это тоже неплохо. Стыдно, как помните, белое солнце в пустыне, задержало, обедно, стыдно, понимаете, вот тут да. такая, для меня, во всяком случае, я так понимаю.
0: Ясно. Ну, вернемся к теме выборов. Все-таки осенью предстоит избирать депутатов. Понятно, что я не предлагаю вас агитировать за кого-то или за какую-то партию, но хотелось бы узнать ваше, не знаю, ваше видение, ваше пожелание, каким образом людям разбираться вообще, за кого голосовать. Или за, по партийной принадлежности, или просто, не знаю, по, по судьбе человека. Россия, который... я
1: даже не знаю, что сказать. Вот смотрите, вот этот Дж... Джонсон или кто у нас Джефф в этом... Монсон, по Ну что он может как типа. Вы думаете, он выдвигается? Он, он по партийным... А, он в списке праймерис да? прошел по Единой Да, России. праймерис прошел. Ну, что он может делать? Вот вы мне скажите.
0: Ну, будет ну, учить детей спортивным единоборствам Это
1: не обязательно быть для этого депутатом законотворческое, которое есть законотворчество. Ну, понимаете, он сказать. может и так учить, он и учит. Он выдвигается, я считаю, просто потому, что он друг Хабирова. Ну, это же mm -hmm. неправильно. Для того, чтобы исправить ситуацию в республике, депутатами должны становиться порядочные, честные люди, понимаете? Во всяком случае, хотя бы подавляющее большинство, но они никогда не пройдут. Вы посмотрите, кто прошел от Единой праймерисе от «Единой России». Вот Валеев этот, как его, как его в общественном палате. Шамиль? Шамиль, да. Но ведь он, вот смотрите, он ведь ничего не сделал. Вот для будущего что в общественной палате? Он просто удобен, удобен. Да будь удобен, ради бога. Но зачем ты лезешь в депутаты? Ты же за ним займешь, возможно, чье-то место. Для того, чтобы депутатский корпус был нормальный, народ должен шевельнуться, высказать свое мнение массово, понимаете? Пока этого не будет, пока мы будем воспринимать вот таких Монсонов, Джонсонов, а, а вам не
0: кажется, что сейчас ситуация настолько как бы... Безразлична? Печально, да, да. Я хотел сказать про апатию вообще, к политике. Апатия, да. То есть людям вообще все равно кто там сидит.
1: Да.
0: Лишь бы они особо не вмешивались в мою жизнь, не ведь, портили... это, ведь
1: это неправильно. Они обязательно вмешаются в каждую жизнь. Ну вы вот как вы это люди... можете
0: объяснить? Вот именно а, на, на примере, может, на конкретном. Там я даже,
1: а, Разив, это просто нежелание людей, боязнь. Вы посмотрите, как задавили. За каждый выход на улицу 2-3 года, за каждый пост о войне там, или о спецоперации, вот те, пожалуйста, Карамурзе 25 лет. Это вообще, а люди просто это видят и начинают бояться. Но ведь когда загоняй в угол, а когда уж ты конкретно загонишь зайца в угол, он становится волком. Понимаете? Поэтому... Я, я вообще удивляюсь, кто ведет у нас вот эту политику, кто вот это, неужели Владимир Владимирович вот это а, не видит, неужели ему это нет. Ну, я думаю, сейчас уже спецоперация ему кое-что, наверное, открыла глаза на кое-что. Я считаю, вообще многим руководителям доносят ситуацию не несоответствующую действительности. Но если бы они хотели, они бы вникли в эту действительность, понимаете?
0: А вы не слышали выступление Константина Затулина? Недавно буквально его было видео где он как раз рассуждал, достигла ли целей своих спецопер спецопераций, о которых были заявлены. Константин Затульн достаточно, ну, как сказать, проправительственный человек, он политик дав давнишний. Угу. Последняя... Это он
1: по Краснодарскому краю, да, Витя?
0: Я не могу сейчас просто угу, сказать по Краснодарскому, угу. но он занимался делами соотечественников за рубежом и так далее. То есть вот он э, достаточно весомые должности занимал. И, по его мнению, ни одна из целей специальной военной операции не была достигнута ни демилитаризация, ни это я даже не могу выговорить это, это слово, вот. и другие вещи. То есть, он прям сказал, сейчас решается вопрос, что с этим делать. То есть, люди во власти люди. говорят, может быть, мы этого Константин Затулина, ну, раз он что-то сказал, против.
1: Давай посадим.
0: Что-то с ним надо делать, типа. Что-то вот с ним надо пока, делать, Сейчас пока да, такая да, последняя информация. Да, но да, вы да. не слышали, да, его
1: Нет, к сожалению, но я вы не согласны слышу. с тем, что
0: ни одна из целей, заявленных заранее, там, не Я не-то
1: читала, что не депутат дал такое... Да, это я не, я не об этом говорила Затулине, по-моему. Да, это я в Краснодарском крае, неоднократный депутат Госдумы был Затулен, но его, по-моему, звали не Константин.
0: Сейчас мы проверим, как mm -hmm. его. Mm -hmm. вот. Вы
1: знаете, я считаю, вот хорошо, если он не прав, Скажите, пусть тогда скажут, какие цели-то достигнуты. Ну, какие цели достигнуты? Mm -hmm. Была военная операция. Раньше, помните, за то, что ты скажешь вместо военной операции «война», тебя наказывали. Теперь говорят «война» и дикторы, и все не наказывают это что такое вообще
0: тогда надо вернуться к делам тех людей которые Которых раньше за говорили это наказали. их надо хотела... вернуть смерть да их свободы.
1: надо опять пересмотреть в связи с тем что сейчас как в правительстве так и везде как и по телевидению говорят слово война почему эти люди сидят за что они сидят
0: вот смотрите Константин Затулин Первый зам председатель комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с отечественниками. Депутат Госдумы 1, 4, 5, 7, 8 созывов, руководитель института стран СНГ. Ну, то есть у него очень много таких. Uh -huh, uh -huh. член научного совета при Совете безопасности России.
1: Uh -huh. Достаточно
0: весомый человек в свое время, по крайней мере, был. И сейчас он, вот я послушал его мнение, на самом деле, так простые вещи, говорит, мы хотели демилитаризировать Украину. Угу. В результате и куча вооружений поступило в эту то страну. Да. А, ну, там еще другие цели, я не знаю, какие еще. <laughs> Собственно говоря, а, если говорить об этом, примерно такие же вещи и говорил Евгений Пригожин.
1: Угу.
0: Что мы, если хотели чего-то добиться, чего
1: добиться, то надо да, было
0: не, как он же сказал, не сапогами, не валенками пройтись пройти по, сапог... по стране да, нагло да, да, и по-хамски, а... Вежливо, чтобы было привлекательный образ, там, не знаю, нашей родины. Если кто захочет, пожалуйста, к нам присоединяйтесь. Ну, как типа такого примерного вот смысла? Образив,
1: да. что только ведь не нарушили. Забирали людей, которые должны были сидеть. Это, это у нас что? Какая-то чрезвычайная ситуация.
0: Ну, вы же с этой темой очень знакомы с, с, с положением людей в местах заключения. Насколько соответствует законодательству то, что людей... Нисколько. Сейчас даже, по-моему, предлагается законодательству утвердить то, что если человек еще... решение суда еще нет, на моменте судебного разбирательства, если человек заявляет, вступила, что, я... что я хочу пойти на специальную операцию, то разбирательство откладывается, человек спокойно уходит, и наказание никакого не получает за правонарушение.
1: Это вообще что-то То есть там даже
0: речь идет, по-моему, о продаже наркотиков.
1: Это вообще разве, это невероятно. А сколько говорят, э, ну, лучше не будем об этом говорить, потому что я так не хочу.
0: Ну, то есть вот это все, на вас говорят, противозаконно?
1: Конечно, конечно. Нигде нет ни одного закона. А, Во-первых, нигде не предусмотрена война или спец специально военная операция, да, как они угу. ее изначально называли. Нигде не, это не предусмотрено. И поэтому за этих законов просто не может быть. Это произвол, это самодеятельность какая-то, понимаете? Ну, это...
0: а такая самодеятельность просто сама по себе появиться не может. Конечно. Никто не может, вот допустим, зайдите вы спокойно О, на территорию колонии какой-нибудь и набирайте себе э, добровольцев Рази... в ваш фонд Доброй Рази, Матери. Я когда
1: была членом ОНК, меня и топ Галин пытался сделать все, чтобы не пустили. Когда у меня был мандат, понимаете, позволяли
0: членам общественной наблюдательной комиссии не, раз... не так просто попасть. Да, там это все равно процедуры есть -то. Это
1: мне так. Остальные то Остальные-то его, благоде... его эти... попадали всегда. Ну,
0: есть же процедуры какие-то определенные. А, есть... Разве
1: Там процедура о том, что мы не обязаны предупреждать <губ> за несколько дней, а вот мы приехали, предупредили, значит, сказали, и мы заходим. Мне это было не разрешено. Я несколько раз приезжала, меня не пускали. Мне приходилось, у меня в принципе были определенные отношения с замом Генералом Рудом, который, в общем-то, мне понимал и говорил: нельзя жокова не пускать, но делали все, чтобы я туда не зашла. Понимаете? Ну это же беспредельно из а чего
0: опасались? В вашем лице?
1: Ничего не знаю. Мне вот осужденные рассказывали и говорят, Альмира когда которые освободились, они говорят, Альмира перед тем, когда узнавали, что вы придете, вы не представляете, что там было. Всех, кто мог пожаловаться, убирали, закрывали, прятали, говорит. Это вот с их слов. Самое интересное, Разив, я на них и жалобы-то не писала. У них жалобы. Вот боялись и все. Вот когда я приезжала, это всем известно. Я говорю, мне вот осужденные говорят, вот вы не представляете. Когда только начиналось движение, мы уже знали, Едет жука, угу. а вроде я на них не... Когда вот этот умер, который от ковида начальника Уфсина пришел к нам, да, Гофсина, я разговаривала с генералом Рудом. Я пошла к нему в гостиницу, узнала, что он приехал представлять. И вы говорю, что ж вы делаете? Вы посмотрите на его предыдущие, все, что он делал, понимаете? ну разве можно? Ну надо же смотреть, надо же не ну, я не знаю, по каким критериям. Ну, я думаю, мы догадываемся, по каким критериям, наверное, назначают. То есть он башкирский, у них тут целая команда была, чем только они не занимались. Ой, это вообще договора по уборке снега, деньги получали. Представляете, заключенные убирали снег, а они с какими-то, как мне говорили, организациями за уборку снега. Ужасно вообще, вы знаете, просто...
0: Хотел бы задать вам вопрос, поскольку вы... Сколько лет вы занимаетесь правозащитной деятельностью?
1: Двадцать.
0: Вот, 20 лет. Это такой большой стаж. Угу. А, каково сегодня заниматься такой деятельностью? Потому что права людей, насколько я понимаю, абсолютно не защищены.
1: Вы знаете, Разив, может быть, я скажу какую-то вещь. Вот. А я поняла, знаете, что раньше у меня вот эти массовые выходы, пикеты, я понимала, что это не достигнуто. Сейчас я пытаюсь в диалоге с ними работать, да, то есть объяснять, что так нельзя. И стараюсь каждое дело доводить до конца, и они уже теперь об этом знают. И вот мне стало легче, разве вот кому-то тяжелее, а мне стало легче, когда я прихожу к ним, и многие из них понимают, что я буду ходить до победного конца. Вот по общежитию, но я тоже, конечно, три года хожу, и все равно добьюсь, чтобы людей оттуда не выгоняли. Понимаете? У нас ужасный министр образования и науки. Вот его, кстати, тоже в депутаты. Я считаю, вообще сейчас такая политика, если ты бестолковый, иди в депутаты, чтобы там же сколько денег проходило, возможно, были какие-то определенные моменты. И поэтому нагло выгнать его, наверное, сложновато. Вдруг он э, откроет свой род, да? А вот депутаты отправить. Это самое то. И вот тоже в праймерисе он прошел а, в депутат. Но я так рада. Я рада, что он ушел туда. Может быть, толкового министра назначит образование, который будет а, решать вопросы детей, людей, а не только а, планировать строительство школ и увеличивать бюджеты и не строить эти школы.
0: А что там с Что за ситуация?
1: Витошникова. Там, значит, люди, это... А, ИРО, это...
0: Институт развития образования. Да,
1: там общежитие, и по много лет жили люди и, значит, работали в этом ИРО, и их дважды пытались выгнать. Значит, мы выходили на улицы. А ради Фаридович мне тогда и Мурзаголов, тогда мне сказали, Альмира надо узнать, все ли имеют право там проживать, потому что надо передать городу это общежитие, понимаете? И люди, чтобы у людей было право приватизации. У других ничего ведь нет у людей, и в любой момент их могут выгнать.
0: Это бывшие сотрудники, видимо, Бывшее да, со институт. Институт. и, и, и
1: нынешние розетки. Угу. Но мало того, вместо того, чтобы заниматься их проблемами, они туда вселили студентов соседнего кольца, что они имеют права, потому что у них это общежитие в доверительном управлении. Я вот была у министра земельных отношений, она подтвердила, что это незаконно, но ничего, никакой реакции. Да, добьюсь. Я буду в суды ходить и ходить к ним. Вы представляете, зачем они все нужны, если каждый вопрос я буду решать с министром? Вот недавно, представляете, вот воспрепятственный бизнесу у вы не представляете, какое, обратилась ко мне организация, которая три года пытается выкупить землю под своим имуществом. Да, имущество им принадлежит. Им не дают. Им называют цену 13 миллионов, когда на сегодня она стоит около 4 миллионов по закону, да? Значит, те подали в суд. Есть решение суда, я сама ходила. И там вот руководитель этого городского, где у нас на дворце спорта угу. городского Мулакаев, представляете, уже я пришла к министру, уже замминистра дал разъяснение, что все это законно. В пятницу была у Мулакаева, уже месяц прошел, нам сказали, подайте заявление, им сказали, да, угу, подайте да. заявление. И никто даже не рассматривает, никто ничего не делает. Безнаказанность, понимаете? Я думаю, что если не рассмотрят по закону, я подам на возбуждение уголовного дела за воспрепятствование деятельности, предпринимательской деятельности. Люди угу. уже хотят там что открыть, производство не могут, понимаете? Три года разве?
0: Три года. Это очень тема интересная, но я сейчас просто обязан напомнить слушателям, что Мурзагулов, про который вы упоминали, обнесен список инагентов, если не ошибаюсь. такие законодательные условия у нас поставили.
1: Вы знаете, прошу прощения, одно предложение <coughs> да. по Мурзагулову. Вы знаете, я вам могу сказать, что когда я обращалась к Мурзагулову, несмотря на то, что удобно, неудобно, он всегда пытался помочь. Вот по делу Комлева, да, когда я пришла к нему и говорю, Ростислав, ну ведь там же все незаконно, давай сделаем передачу. Без разговоров он пособрал всех поэтов. Хотя эта тема, вы сами знаете, какая была, Комлев, да?
0: Это вы про а, Миловский парк. парк да. угу. Он
1: осужден вообще. Я знаю все экспертизы, я знаю очень много об этом деле.
0: Ну вот пример с вашим случаем по поводу земельного участка и три года хождения по мукам. Мне кажется, это очень яркий пример того, что на самом деле у нас правит балл, ни законы, ни не там какие-то демократические принципы, даже не власть первого лица, а на самом деле власть бюрократии. Да. То есть очень большой многочисленный класс людей, которые принимают решения в тихих кабинетах, но они могут принять, могут не принять. И дело тянется, как бы пока, видимо... И вы
1: представляете, они знают свою безнаказанность. Помните, когда я ради Фаридовичу хотела сказать про... Что чиновники, он прервал меня, плохо работают, что чиной, Он мне сказал, снимите корону, да? У меня не корона, Разив. у меня забота о людях. Мне эта корона нафиг не нужна. Я уже известна, даже за пределами России, обо мне хотели снять корейские, звонили, хотели снять фильм о моей деятельности. Да? Uh -huh. Мне ничего, кроме помощи людям, и не надо. Мне много ли надо в моем возрасте, знаете, жить, платить за квартиру, за пенсию? Поэтому мне, меня трудно перекупить, потому что у меня хватает, мне хватает того, что у меня есть.
0: Если бы вам сказали, Альмир нам все хорошо в мире, все права защищены, чем бы вы занимались другим, какой деятельности?
1: Вы знаете, об этом как-то обратились к моей дочери и говорят, поговори с мамой, что она мусульман защищает, пусть там перестанет. И вот она сказала, если у мамы забрать эту работу, мама просто сядет на диван и умрет.
0: То есть это такая ваша как бы... Никогда mm -hmm. бы я
1: не подумала, когда я работала раньше, что... Когда Вы же начинали
0: в промышленности Швейн, да?
1: Если я, я работала начальником участка бытового обслуживания, там Уфимский район мне входил. Потом я повышалась каждый раз по должности. И знаете, как я стала? Есть, кстати, статья, Мать Альмира, новая газета написала. И когда я столкнулась с тем, что всех людей взяли, и просто выгнали на улицу, а мне предлагали должность, повышение... Я, конечно, ушла с людьми. И вот это был мой первый опыт правозащитных деятелей.
0: Я пытаюсь выяснить, новая газета не является ли каким-то иногентом или еще кем-то, уж простите. Может и являться, да? Ну, пока не. если
1: даже я сказала, я прошу прощения, не, Нет, Нет, там... нет,
0: что, что да, хотите, да, это да. моя обязанность. Там, я следить. просто
1: не знаю, поэтому так, не смотрим. могу.
0: Российская общественно-политическая газета была известна своей либеральной демократической Но Ну, это было лет
1: 15 назад, статья.
0: Ну, понятно. Ну, если, если я обнаружу, что что-то там не так, я скажу об этом обязательно. Вот. Ну, спасибо, что вы пришли. Если у вас есть еще что-то сказать, какую-то тему затронуть, у нас еще есть минут пять, семь.
1: Вы знаете, меня очень волнует, волнует, как вам сказать, судебная система. Меня очень волнует, потому что судьбы людей зависят... Во многом от судей. Я, кстати, Бигчурину сказала, когда давала показания о том, что в Коране самый угу. большой спрос – это судей. Мне бы очень не хотелось, чтобы они это поняли. Очень хотелось бы. Они даже не представляют, что их ждет, что ждет их детей. Или Я не желаю никому. Я как раз, наоборот, ну, готова всем помочь. Есть люди помочь. Же
0: неверующие. Судья, судьи, я думаю, тоже есть такие.
1: Но это же не дает им права. Конечно, есть. Если бы они были тут... верующими, они бы никогда не выносили такие приговоры. Разбег может быть верующим. Но они же об этом знают. Они же видят рядом. Посмотрите, сколько примеров. Когда, вот помните, когда Коран признали там незаконным, разбился, разбились смерть судья, прокурор. Ну, к сожалению, с ним был и адвокат, который не участвовал в этом деле все Сейчас же все ускорилось настолько, что ну, это не, нельзя не видеть. Понимаете, самое интересное, я и судей защищаю. Вы знаете, я хоронила жену зама-председателя Верховного суда. Ее некому было похоронить. Представляете? Один сын был пьяницей, другой даже не приехал. И мы с папульзаном собрали деньги, где могли. И мы ее повезли в деревню и похоронили. Об этом ведь судьи не знают об этом они не знают и я не любитель об этом говорить как-то давно я это говорила где-то писала по моему когда уже а когда этого Аба... абасова пытались значит исключить это я говорю и там сидел сын вот это вот этого зам-председателя и сказал тебе не стыдно ты маму не хранил и я хранила твою маму представляете
0: ясно ну что ж, на этом мы завершаем нашу программу. Напоминаю, что в эфире была программа «Аспекты мнений». Наш собеседник, мой собеседник Альмира Жукова, правозащитница с 20-летним стажем. У микрофона был Радзив Абдулин. Спасибо вам за участие в программе. Всего доброго. Всего доброго.